0: ¿Qué tal Dementes? Estamos en una nueva emisión de este sub podcast como ya es toda una tradición y hoy es un capítulo muy especial debido a que con este episodio vamos a cerrar la primera temporada este y como sorpresa tenemos aquí dos invitados para hablar de, del tema, quien les habla Bruno Montes y como siempre su colega
1: Daniel Barajas. Este, pues ya tenemos rato que no platicábamos, pero como lo habíamos platicado desde hace ya tiempo, de, tenemos sorpresas y dos invitados. Y espero que les, les guste el tema de hoy. Y el tema es:
0: Hoy vamos a hablar de la dependencia emocional que solemos crear hacia, hacia una pareja, hacia familiares o simplemente hacia algunos objetos, ¿no? Porque también tendemos mucho a pegarnos demasiado a lo material, que pues sabemos que el apego hacia cualquier cosa o persona, pues es malo. Y para cerrar esta temporada, pues quisimos hablar de esto. Y pues también invitar a, a dos personas que pues han tenido experiencias este, en, ese, en ese ámbito, que ahorita... Sí, vamos a dejar que se presenten ellos, este, ya para que y ahorita conforme vaya saliendo la charla, pues los van a ir conociendo un poquito más.
2: Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Luis Morales, este, soy uno de los invitados aquí de, de sus amigos Daniel y de Bruno, y estoy agradecido por estar aquí en el podcast con ellos, compartiendo pues cada quien sus experiencias, ¿verdad?
3: ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es Felipe Luna, este, muchas gracias por la invitación aquí de mis amigos Daniel y Bruno. Pues como ya les comentaron ellos, vamos a hablar un poco de lo que son las dependencias. No, yo, bueno, en lo personal no creo que sea tanto de una persona, sino también de, de algún objeto, algún hábito, o no sé, alguna, alguna dependencia que creemos nosotros, que mucha gente... Puede que la comparta, puede que no, siente que se identifique o tal vez no.
1: Sí, claro, sí. y esperemos que, que alguien si, si se siente identificado con este podcast, pues realmente le ayude y, y vea más allá del, del, del porqué de las cosas. Y empezamos del porqué de las cosas porque el primer podcast es
0: del, del porqué, ¿no? Sí, este, pues lo que tenemos que tener claro aquí desde un inicio es que pues esto es algo muy común O sea, yo creo que a, a la mayoría nos ha pasado, ¿no? Porque eh, tú te das cuenta cuando ya tienes un, un apego hacia la persona Cuando sientes la necesidad de sentir el el amor o el afecto de esa persona Pero esa necesidad te hace te hace sentir mal, te hace depender de ese tipo de afecto, de ese tipo de cariño de la persona, este, hay tres tipos hay tres tipos de vínculos eh, que son los que se caracterizan más en, en este tipo de temas, que es la, la vinculación afectiva, que es la adecuada, que es lo que viene siendo en lo rango de lo normal. Viene el segundo es la excesiva y el tercero es la exagerada. Los dos, los, los dos últimos tipos, pues obviamente están mal, ¿no? O sea, todos debemos estar en el rango del primer tipo de, de vinculación, que es la adecuada. Que sí, ok, necesito de mi pareja, pero todo dentro de lo normal. O sea, voy a entender cuando no tenga tiempo para mí y también voy a entender este, su manera de amar, porque eso es algo que influye mucho. O sea, no todos amamos de la misma manera. Hay personas que, que te demuestran su cariño de una manera muy afectiva, y hay otras personas que suelen ser más frías. Entonces también debemos de, de comprender qué tipo de pareja es la que nosotros tenemos y conocer de qué manera esa persona nos transmite su amor o su cariño.
3: Yo
1: creo que también aquí es tener un equilibrio, ¿no? O sea, tienes una pareja y obviamente todos tenemos nuestras, nuestras cosas que hacer o nuestras actividades, ¿no? Ya empieza... ...uno a depender de la, de, de, la, de la persona... ...cuando caemos en el hecho de que... ...sabes que... Este, ...yo no me siento bien el fin de semana... ...porque... ...si, si no te veo... ...aunque yo tenga actividades... ...muy muy familiares o muy personales... ...si no te veo ya... Eh, ...mi fin de, de semana... ...pues no vale, ¿no? o sea Y está mal porque... ...en realidad... ...todos tenemos actividades... ...incluso hasta tu pareja si tienes una relación... Tu pareja debe de entender y también tú debes de entender que tu
0: pareja tiene actividades. Es que hay tiempo para todos, hay tiempo para el amor, hay tiempo para el trabajo, este, para tus hobbies también, porque es, es algo muy importante, también te puede despejar la mente y, y, y pues ser una persona más ocupada. Bien dicen que una mente ocupada no tiene tiempo de extrañar a nadie, ¿no? Uh -huh. El trastorno más común en, en este tipo de casos es la sociotropía que es la, la necesidad del afecto y sobre todo se caracteriza por el temor al rechazo, pero no necesariamente el temor al rechazo de tu pareja, sino de cualquier otra persona. Eh, esto viene siendo en las relaciones interpersonales, ya sea el rechazo de un amigo, de un familiar. Comúnmente es más en la pareja, ¿verdad? Pero te digo, o sea, no es solamente hacia, referido hacia ella, hacia tu pareja sentimental.
1: No, incluso también vemos en, en los amigos de que, por ejemplo, eh, este, tienes una actividad y ¿por qué no me invitaste?
0: claro
1: O sea, ahí también va el, el de la amistad. Y, y aunque tu amigo sea tu mejor amigo o lo consideras uno de tus mejores amigos, tu amigo también tiene un espacio. Entonces, hay que hay que también este ponernos en el lugar de, de la otra persona. No sé tú qué opines...
2: Pues mira, concuerdo justamente con lo que están comentando los dos Porque justamente cuando tú eres dependiente de alguna persona Sea familiar o sea pareja Pues está mal porque ya no te sientes a gusto o sea no, eso es lo, Yo digo que eso es uno de los mayores temores de la gente De que tener miedo de hacer algo o que crean que no pueden hacer algo Porque no hay alguien que esté ahí con ellos para apoyarlos En este caso no sé, sea la, la pareja en este caso vamos a decirlo así, de que yo tengo miedo, un ejemplo, a salir a comer o a ir al cine solo, porque eso yo nada más lo voy a hacer con la pareja, o sea, y, y aunque sea una película que me guste mucho, yo no la voy a ir a ver porque no quiero ir solo, porque yo dependo de mi pareja para ir y sentirme bien,
1: a pesar de que sea algo que yo quiero. No, y, y aparte no, no es tampoco el, el miedo a, a decir, bueno, no quiero estar solo, sino también el miedo a cómo va a reaccionar la otra persona. Estamos dependiendo también de cómo va a reaccionar la otra persona. Y está mal. ¿Sí? No sé, ¿tú qué opinas, Felipe?
3: Bueno, este... Creo que sí hay, hay mucha razón en lo que están comentando. Pero, por ejemplo, puedo decir yo un caso. No necesariamente se puede identificar la mayoría de las personas. Como decía, la opción de ir al cine solo... Muchas veces dices, pues quiero ir al cine, pero no no quiero ir solo. Si tengo una pareja, porque obviamente ahí va a haber, este puede que exista algún conflicto. Tal vez no directamente, pero la otra persona se va a sentir un poco rechazada al no haber sido invitada cuando se supone que, que es tu compañera.
1: ¿Pero no crees que, que la persona entonces está siendo dependiente de, de tu invitación o algo así?
3: Bueno, si lo pones así, este, tienes razón, ¿verdad? En, en ese aspecto ya está existiendo ahí una cierta dependencia en cuanto a, a la invitación al cine.
2: Por ejemplo, también podríamos decir de que cuando somos dependientes, sea, como lo dijimos, de una pareja, de algún familiar o de algún amigo, tenemos miedo del que, del que va a decir o del que va a pensar o de si eso va a afectar inclusive nuestra relación O como dice aquí Felipe, de que nos llegue a crear algún conflicto Cuando en realidad a la otra persona le va a dar gusto de que tú puedas hacer algunas otras actividades Y tengas más
1: independencia sin necesidad de que él esté ahí Bueno, a ver, eh, ahí yo no concuerdo en que la pareja, y eso está mal Porque en realidad a la pareja no le da gusto que tú hagas actividades extracurriculares donde no la involucres. O sea, realmente ahí también es un arma de dos filos.
0: Bueno, es que ahí depende, amigo, porque si tu pareja es, es una pareja mentalmente despierta, claro que le va a dar gusto, porque mira que yo, yo tengo un pensamiento y no quiero globalizar, pero es, es mi idea, ¿no? Que yo pienso que a, a todos nos atrae más una persona independiente. Yo creo que a nadie le, le gusta o le atrae a alguien que sea dependiente, ya sea de, de cualquier persona, ¿no? De sus padres o, o de los amigos, si tú quieres. Entonces, como tú dices, es un arma de dos filos, claro, pero primero tienes que conocer a tu pareja. Y muy importante es que no por el hecho de que tú tengas pareja o te cases, quiere decir que tú vayas a dejar de hacer tus actividades, porque tú estás iniciando una relación con alguien, pero no te estás vendiendo. O sea, tu vida sí va a cambiar en ciertos aspectos y obviamente le tienes que dedicar tiempo a tu pareja, yo no, yo no digo que no, pero también te tienes que dedicar tiempo a ti mismo porque si, si tú le dedicas el 100% de tu tiempo a la persona con la que estás involucrado, ahí vamos a caer justamente en lo que no queremos que es la dependencia. Tú por eso tienes que seguir adelante con tus actividades y con tu vida normal, obviamente no dejando de lado ni dejar de dedicarle tiempo a tu pareja, porque obviamente desde el momento en el que tú decides iniciar una relación con alguien, pues estás consciente que tu vida va a cambiar, obviamente, y tienes que dar prioridades.
2: Sí, exactamente, tienes que dar prioridades, porque ya cuando estás en alguna relación, obviamente le vas a dar exclusividad a, a, a la persona con la que estás pero también este, no debes de, de englobarte nada más con ella, no debes de dejar, como dice Bruno, estar haciendo tu vida diaria. Porque entonces ahí puedes inclusive llegar a crear algún un conflicto que sea de que te vuelvas, que tu relación se vuelva muy monótona. ¿Por qué? Porque nada más vas a estar ahí, no vas a dejar que ella si puede o tiene algunos planes. Este, no lo llegue a ser, ¿por qué? porque tú estás ahí dependiendo de ella porque ahí nada más tú quieres estar justamente para, para hacerla feliz cuando al contrario este, no le das esa libertad que ella también merece al igual que tú y por eso, como te digo, se puede llegar a crear una monotonía y podemos llegar a incluso al fracaso de la relación como comentamos, sea algún familiar, no solamente con pareja, amigos.
0: Es que el, el detalle de, de la dependencia es que cualquier tipo de dependencia te va a llevar justamente a eso, al fracaso. O sea, tú no puedes depender al 100% de una persona. O sea, si vas a depender de alguien, tiene que ser de ti y no de alguien más. O sea, porque es como decían, de que todo sentimiento que tú tengas proviene de de afuera, Pero el interior es el que deja que lo dañe o no Entonces es tu decisión si caes o no caes en la trampa De la dependencia hacia otras personas O simplemente de lo material, como decíamos ahorita Que, que en este caso sería dependencia instrumental Que es cuando dependes tú de algo económico o material ¿O qué opinas tú, Felipe?
3: Bueno, este, ahí yo pienso que, por ejemplo Al principio de una relación cuando tú sales en pareja, pues quieres disfrutar a, a tu pareja, vaya. Pero ya si nos vamos a largo plazo, todo eso se va a convertir en una rutina y las rutinas pues tienden a, a aburrir a la larga. Quieras o no lo que en un principio te pareció algo bonito, algo divertido, compartir ese tiempo con esa persona, si al hacerse muy largo se convierte en rutina y ahí ya cae en lo, en lo aburrido y es lo que puede llevar al, al fracaso de una relación.
2: Sí, exactamente, por ejemplo, como dice el, como dice un dicho de que a veces ya no es ya no es amor o ya no es cariño por lo que estás con alguna persona, simplemente ya se volvió una costumbre, o sea, ya tú dependes tanto de, de esa persona que ya no puedes hacer otra cosa. Yo en mi caso, esto, un ejemplo mío es de que a Bruno, pues yo tengo muchos años de conocerlo y yo anteriormente estaba en una relación, yo me volví dependiente de esa persona... A tal grado de que cuando yo quería salir con Bruno o con mis amigos, tenía que ocultarle los estados de Facebook, los estados de WhatsApp, los estados de Instagram, para que justamente la persona no se fuera a, a molestar, porque ya había creado yo una dependencia de que no, o sea, ella nada más, yo tengo que estar nada más con ella, y ella también creó la dependencia de que nada más debe estar conmigo. Entonces yo llegaba a mentirle, a decir, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy enfermo, hoy no te voy a poder ver. Todo por ir a salir con mis amigos, por salir un poco de la rutina.
1: Bueno, en este caso mi pregunta es para los dos. O sea, ustedes están hablando de que están ocultando de cierta manera este, alguna actividad extracurricular eh, fuera de tu relación. ¿Cómo, cómo, hacer, cómo hacer que que tu pareja acepte que tú también tienes una actividad? O incluso, ¿cómo, cómo, cómo hacer que también, tú también no caigas en, en la dependencia de la otra persona? O sea, ¿cómo te das cuenta?
0: Bueno, antes de, de que contesten la pregunta a los invitados, yo, yo también quiero dejar en claro un punto que yo difiero un poco de lo que decía Felipe, porque él dice que se, se vuelve rutina, se vuelve monótono. Sí, sí puede pasar, pero... Siempre, o sea, tú te tienes que reinventar en tu relación, ¿no? O sea, tienes que buscar actividades y aparte es tiempo de calidad. O sea, si, el tiempo, si es tiempo de calidad, no te va a aburrir. En cambio, si todos los días haces lo mismo o son las mismas actividades siempre o llegas al punto, como decía Luis, que, que te tienes que esconder de tu pareja, pues ahí sí ya, ya te vas a aburrir, te vas a hartar, ¿no? Porque dices, oye, yo ya no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo... La vida, la vida que tú quieres que yo lleve, o sea, en este caso tu pareja, ¿no? O, o la pareja que él tenía en ese entonces, que gracias a Dios ya, ya se libró de, de esa persona, de esa relación tóxica que en la segunda temporada hablaremos de, de ese tema, ¿no? De, de las relaciones tóxicas. Y pues ahora sí, este, ya dejando este punto en claro de, de la diferencia que yo tengo de pensamiento, pues ahora sí damos oportunidad y pasamos el micrófono para que los invitados contesten a, a la pregunta que, que lanzó Daniel, ¿no?
3: Bueno, este, en cierto punto de la relación puede llegar a, a pasar ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que ahí todo se va dando, a lo mejor el primer error lleva al segundo y una cosa lleva a la otra, por ejemplo, si tú eres el primero en, no sé, en prohibirle, digamos, por así decirlo, a tu pareja de que oye, este, pues para el caso de no llegar a esconderte, de que tú sales, oyes algo, si tú eres el primero en decir, oye, pues este vamos a vernos, si ese día ibas a quedar de verte con tus amigas y tú le dices, oye, vamos a vernos, y así empieza, pues después tu pareja te va a decir, oye, pues tú me dijiste esto, yo te pido lo mismo, o sea, vámonos parejos, y de ahí es donde yo creo que puede llegar a empezar todo ese, ese círculo de que puedas llegar al punto de que tengas que esconderte para poder seguir con tus amigos, aunque sea algo completamente sano, digo no no involucres más personas sino estés en, en tu círculo con tus amigos o sea, haciendo nada raro de la, sin la necesidad de tener que esconderte, vaya.
2: Sí, por ejemplo, como decía Daniel, este pues la verdad yo sí llegaba a esconder en este caso pues cuando me juntaba con mis amigos que íbamos a, no sé, lo más simple era hacer una carne asada que es muy común acá en el norte de México y pues la verdad, yo lo ocultaba porque esta persona con la que yo estaba anteriormente, pues sí se molestaba. O sea, ella había creado esa dependencia en mí, de que ella quería que siempre estuviera con ella, que no la dejara. Y yo por darle el gusto, justamente por el temor a llegar a perderla, pues decía, está bien, voy a sacrificar esto para poder, para poder complacerte. Pero entonces yo caía en ese error de estarle ocultando las cosas cuando en realidad nunca era nada malo, simplemente era para socializar, para convivir con mis amigos.
0: Bueno, ahí por ejemplo, como comenta Luis ahorita, ahí podemos analizar dos tipos de dependencia, o sea, por ejemplo, la dependencia que tenía su pareja hacia él era la dependencia de que quiero el 100% de tu tiempo para mí. Y la dependencia que creaste tú hacia ella fue la dependencia del temor al rechazo. O sea, porque tú justamente lo acabas de decir, de que tú hacías las cosas o le ocultabas para darle el gusto a ella. Entonces tú ahí ya, ya por ti mismo estás diciendo que tenías temor a, a ser rechazado por ella o simplemente temor a que se enojara, ¿no? Y ella pues la dependencia que tenía era esa, que... Que ella quería el 100% de tu tiempo para, para ella. Y, y es lo que justamente estamos hablando ahorita. O sea, tú vas a seguir con tus actividades, obviamente. A lo mejor vas a tener menos tiempo para tus cosas. Pero siempre tienes que dedicar un espacio para ti mismo, ¿o no, Daniel?
1: Sí, claro. Obviamente tenemos que tener este, actividades personales. Ah. Y, y también no, no caigamos en, en que nosotros también podamos ser de cierta manera tóxicos. Aquí la pregunta es, ¿cómo saber si nosotros también somos dependientes de algo? Porque a lo mejor, ahorita estamos hablando como si alguien fuera dependiente de alguien de nosotros, ¿sí? Pero, ¿cómo, ¿cómo saber? Porque obviamente, cuando estás en la situación, no te das cuenta que tú fuerzas a la otra persona a ser dependiente de ti. O tú dependiente de la otra persona, ¿sí me explico? Entonces, ¿aquí cómo te das cuenta del del cómo no estás arrastrando a la otra persona a, 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 tu, a tu misma mentalidad de, de ser dependientes, ¿no?
0: Claro, es que mira, por ejemplo tú, y, y como todos lo tenemos, ¿no? O sea, todos visualizamos nuestro futuro y nuestras metas. En, en esas metas tú puedes visualizarte junto a esa persona, ¿no? Y pues en lo personal dices, oye, pues estaría bien chido o sea, yo cumplir mis metas y que tú estés ahí conmigo para ver cómo, cómo realizo mis sueños y que seas parte de ellos, ¿sabes? Pero si tú no estás ahí, pues igual yo voy a seguir persiguiendo lo que yo quiero, ¿no? En cambio, si tú no visualizas tus metas sin esa persona, ahí tú ya te puedes dar cuenta que tú dependes de ella para lograr tus cosas o para realizar tu vida. Porque tú ya no concibes un futuro sin esa persona. Tú crees o, o tendemos mucho a hacernos esta mentalidad, es que si me dejas yo no voy a poder solo, es que qué voy a hacer sin ti, pues qué vas a hacer, lo mismo que hacías antes de que esa persona llegara, porque estamos de acuerdo que, que esa persona llegó en un momento determinado de tu vida en, la cual, en el cual tú la necesitabas, no pero no naciste con, al lado de esa persona, entonces tú solito puedes seguir haciendo tus cosas y cumpliendo tus sueños. Si la persona te acompaña en el camino, qué bueno y qué padre, si es lo que tú quieres, este, entonces yo creo que esa es la diferencia y es como te das cuenta de si eres dependiente o no de tal o cual persona u objeto, como mencionábamos ahorita, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que tocan un tema, bueno, más bien un punto muy importante porque de cierta manera la costumbre, como decía Felipe, si, si llega y no te das cuenta. ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Muchas de las veces hacemos actividades que a nosotros nos gustan. Como por ejemplo, a mí me gusta diseñar. Yo estoy en el área de, de, de diseño, yo soy ingeniero, pero yo diseño. Y a mí me gusta, pero a mí me gustaría que también mi, mi, mi contraparte, o en este caso mi pareja, le gustara lo que yo, lo que yo hago. Pero al final de cuentas yo le estoy imponiendo el, el que sea dependiente de mí. Oye, tú tienes que hacer esto.
0: Es que no, no, no necesariamente que le guste lo que tú haces. O sea, yo creo que basta y es suficiente con que lo apoye, ¿no? O sea, no, o sea a lo mejor, no sé, o sea, digo, a, a ti, en tu caso personal que dices que te gusta diseñar, a lo mejor a tu persona le da, le da flojera eso, ¿no? Le da hueva. Pero yo creo y firmemente que... ...con que esa persona te apoye... ...y te ayude a crecer... ...y a seguir tus metas... ...yo creo que con eso es más que suficiente... ...o sea, porque sabemos que... ...es imposible que tu pareja comparta... ...todos tus gustos... ...o sea, siempre va a haber algo en lo que difieran... ...pero el apoyo es esencial... ...y el apoyo es incondicional... ...o sea, aunque a mí no me guste... ...si a ti te gusta y te hace feliz... ...chido, date, yo te apoyo, güey... ...yo creo que, que realmente eso es lo importante... ...o sea, y ahorita pues vamos a pasar bola... ...aquí a los invitados que están un poco ansiosos por hablar... Este, ...sobre todo Luis, que ya, ya se prendió aquí con, con la charla... ...y qué bueno, ¿no? Porque a fin de cuentas para, para eso los trajimos... y porque, ...principalmente porque son personas que creemos que nos pueden aportar algo en, en este tema... ...y pues también como un testimonio, o sea, ya ahorita Luis estaba platicando su historia... ...y pues yo creo que no hay mejor manera de aprender que, que las vivencias... ...entonces pues aquí ya que, que Luis nos, nos platica un poquito de su experiencia... Pues también nos puede explicar y ayudar a, a saber cómo fue que él superó esa etapa ¿no? de, de la dependencia.
2: Pues mira, la manera en la que superé esa dependencia pues fue cortando el problema de, de raíz, exactamente, por las malas, terminando ya con, con esa relación. Porque, como decía Daniel, o sea, para darte cuenta tú de que estás en una dependencia o que alguien está siendo dependiente de ti, es porque está dejando de hacer cosas que anteriormente estaba haciendo. Yo, como les comentaba, yo este, dejé de salir co con Bruno, con otros amigos, inclusive dejé de salir con mi familia, simplemente po por darle el gusto a ella, de que ella quería que estuviéramos juntos casi todo el tiempo. Y eso llegó a lo que comentaba Felipe de que se volviera costumbre y ya
0: después, pues, vamos a decirlo así, o sea, se acabó el se acabó el amor. Pero yo, yo tengo una pregunta para ti, o sea, ¿en qué momento tú dijiste, sabes qué, güey, esta, esta fue la gota que derramó el vaso o esto fue lo que me hizo abrir los ojos y saber que estoy viviendo en una dependencia? Porque me imagino que en el momento que tú ocultabas, que salías con tus amigos, pues no eras consciente al 100% de lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿en qué momento te diste cuenta de que eso ya no iba bien? O sea, ¿de que tú habías creado una dependencia hacia la persona y la persona hacia ti?
2: Pues yo digo que el momento en el que me di cuenta, pues lamentablemente ya fue cuando terminé la relación. O sea, ya cuando terminé la relación y empecé a realizar las actividades que, que hacía antes... Por ejemplo, anteriormente de ella, yo me iba a caminar, me iba a correr, salía con mayor frecuencia con mis amigos, con mi familia. Soy una persona a la que le gustan los videojuegos. Inclusive dejé de jugarlos por darle el gusto a ella. O sea, ahí ya fue cuando terminé la relación y entonces volví a mi vida rutinaria antes de, de ella. Cuando ya me puse a, a dar cuenta que dije, o sea, que estoy haciendo, que estuve haciendo yo, perdón, que estuve haciendo yo en esa relación cuando, pues, dejé de toda mi vida anterior por darle el gusto a ella, cuando en realidad una pareja, pues, no resta, al contrario, una pareja lo que te hace es sumar.
0: Sí, tienes razón, y bueno, y por ejemplo, bueno, como tú, tú mencionas, o sea, te diste cuenta ya, ya cuando era tarde, ¿no? Pero, a tu experiencia, ¿qué le podrías compartir al público? O sea, para ti fue tarde, ok, pero... ¿Qué, ¿Qué le podrías decir al público? ¿Qué consejo les darías para que a ellos no les pase lo que te pasó a ti, no? O sea, de que te diste cuenta tarde, o sea, para que ellos se den cuenta de, de, la, de que su relación pues no va bien y de que se salgan a tiempo y que no les pase lo que le pasó a ti, o sea, ¿qué les podrías compartir?
2: Pues en este caso yo les podría compartir que analizaran su vida antes de la, de la relación a su vida ahora durante la relación. ¿Por qué? Porque como les digo, o sea, yo me di cuenta de esto Pero ya está después, o sea, si ahorita están Escuchando esto, pónganse a analizar de una vez Oye, ¿sabes qué? Yo anteriormente Me iba a jugar fútbol los fines de semana Este, como una actividad Extra, y ahora ya no la hago ¿Por qué? Porque ella piensa que, que De ahí me voy a ir a, a tomar cerveza Con mis amigos, o que voy a ir a hacer Alguna actividad, este, fuera O inapropiada Pero en realidad no, o sea, tú estás dejando De hacer cosas, entonces ponte a analizar Eso, si a la pareja le molesta que tú hagas ciertas actividades y tú te tengas que esconder, como yo les comentaba, que yo me escondía, y pues estás dejando de hacer cosas. Yo digo que eso es lo principal en lo que tú tenne, tienes que enfocarte, que dejas de hacer cosas y que aparte haces como que cosas obligadas para poder darle un gusto extra a esa persona.
0: Ok, y por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo la contraparte, que de hecho también es uno de los motivos por los cuales decidimos a, a invitar a estas dos personas. Por ejemplo, la contraparte aquí sería Felipe, que Felipe tiene una relación duradera, este ya tiene una relación de años y la pregunta para Felipe sería, ¿cómo hacer o cómo, cómo tú lograste que tu relación llegara a ese punto? O sea, ¿cómo lograste no crear una dependencia después de tener una relación de tantos años?
3: Bueno. Mm. Este, Primero que nada eh, cuando Yo creo que cuando tú tienes una pareja Y ya tienes pues Algo de tiempo con ella Hablando de años, digamos así Para tú estar tanto tiempo con una persona Es porque en verdad la amas O sea, no vas a estar con alguien mucho tiempo si Si no sabes realmente La verdad de tus sentimientos Entonces, primero que nada si estás con una persona por mucho tiempo es porque de verdad la amas. Ahora, eh, no sé, hablando tal vez de intereses en común, eh, digámoslo así, si ella tiene algún cierto tipo de, de gusto, este tú como, como pareja, como su pareja sentimental, bueno, yo en mi caso, eh, si ella tenía algún hábito, yo trataba de, de buscarle, no sé, algún, alguna afinidad conmigo. Por ejemplo, si a ella le gustaba algún tipo de literatura, pues yo no la conocía. La leía y decía, oye, ¿sabes qué? Este, pues sí me agrada. Y ahí ella nacía, no sé, tal vez un gusto en común de ambas partes. Mas, sin embargo, eso no quiere decir que todo lo que a ella le, le guste, te tiene que gustar a, a ti. Pero no tienes que estar, digamos así, cerrado a a que te vayan a gustar cosas nuevas, vaya.
0: Fíjate que, qué bueno que, que Felipe toca ese tema, ¿no? Porque es muy importante, o sea, buscar la afinidad o tratar de compartir gustos con tu pareja y yo creo que de esa manera tú puedes lograr que no se vuelva monótono, que no se vuelva una rutina tu, tu relación, ¿no? O sea, por ejemplo, como lo comenta él, o sea, él empezó a ver los gustos que tenía su pareja y él trató de compartirlos, más sin embargo no forzando las cosas, ¿sabes? O sea, porque como él mismo lo dice ahorita, o sea, si hay cosas que a mí no me gustan, pues no me gustan y se acabó, pero traté de buscar cosas que a ellas le gustaran y que pues a mí también me fueran bien, ¿no? O sea, para que todo, todo fluyera, y, y es algo muy importante, o sea, fíjate que es un comentario muy acertado lo que dice y creo que a muchos de los escuchas estos consejos les pueden servir demasiado.
1: Bueno, hay una pregunta para aquí, para Felipe. <tose> o sea, ya hay que toca el, el tema. ¿Alguna vez tu pareja no tuvo alguna afinidad con lo que, con lo que tú hacías? Por ejemplo, a, a ti sabemos que, te, bueno, a Felipe le gustan los carros, este, modificarlos, de hecho tiene una empresa, este, es empresario, y obviamente él modifica autos, o sea, ya... ya es, es de marca conocida, no vamos a decir marcas porque no nos patrocina. Sí, nos está pagando, pero en este caso no sé, o sea, a ti te gusta el, eh, el, la modificación de autos. ¿Alguna vez llegaste a tener este algún conflicto con tu
3: con tu pareja eh, en ese aspecto? Bueno, claro, creo que como todo este no siempre vas a concordar al 100%, o sea, no tienes que forzar las cosas. Obviamente el hecho de que a ti te guste algo, no va a significar que a otra persona le va a gustar de igual manera que a ti. Este, Por ejemplo, en, en el caso de de lo que comenta aquí Daniel, en cuestión de los carros, pues sinceramente al principio a ella no le llamaba la atención para nada a todo ese tipo de, de situaciones. Más sin embargo, como lo comentaba hace un momento... Pues yo creo que con el tiempo no sé si le fue agarrando algún tipo de gusto o este o, o fue costumbre, vaya. Pero este yo creo que ella se fue se fue interesando un poco. No, tal vez este, no el interés de que la mayoría de las personas piensan que dos personas deben de compartir, que sería, digámoslo lo... Perfecto, sería el mismo interés de tu parte que de la suya, pero sí existió algún tipo de interés y al contrario de, de algún disgusto o alguna, algún conflicto en la relación, fue, fue un, un apoyo, digamos, de su parte porque en lugar de a, a, lar, a largo plazo este, que se fuera aumentando, digamos, ese, ese desequilibrio que había, ...pues fue, fue aceptándolo y no sé si haya sido costumbre o algo así... ...pero sí hubo interés de su parte en ese tema. Tal vez ella no sabía o no conocía mucho de ese aspecto... ...y con el tiempo fue conociendo más y se dio cuenta que, que le agradaba ese tema.
2: Por ejemplo, también otra cosa en, en mi caso... Yo con esta chica que salía antes... Es, es, ...creé una dependencia... ...en la que cuando yo apenas comenzaba a salir con ella... ...pues yo pasaba por ella siempre en, en auto propio... ...y siempre pues vaya... ...salíamos a pasear y todo... ...y podríamos decir que se le hizo costumbre a ella... ...y pues ya fue un poco más interesado... ...por su parte... ...porque llegó el punto... ...ya casi al final de la relación... ...en el que si tú no traes vehículo... Yo no me voy a andar moviendo en transporte público. Y pues la verdad no, o sea, la pareja está para, para apoyarse en, en las buenas o en las malas. Y en este caso, pues como yo digo, la, pues malamente este, la, la hice dependiente a que yo la andaba moviendo en auto propio. Ya había ocasiones en las que no se podía por circunstancias externas y pues eso hizo una dependencia hacia ella que al final pues yo también me volví dependiente porque se va a volver a enojar si uno no vamos a salir si yo no traigo el auto. Bueno,
3: este, en cierto punto tiene razón, pero por ejemplo, digamos este, si tu pareja, ya sea hombre o mujer, bueno en este caso mujer, para el ejemplo, eh, no tiene carro o vive lejos, ...tú pues tienes la facilidad de tener un, un carro... ...ya sea de algún familiar o tuyo... ...o de alguna persona que esté dentro de tu hogar... ...este, en dado caso... Eh, ...yo diría que como caballero... Siendo, ...siendo un caballero... ...pues puedes hacer ese acto de caballerosidad... ...digamos, de pasar por ella... ...este, en dado caso de que no tengas carro o algo así... A mí se me hace un poco más, digámoslo, educado que tú como, como novio vayas a, a su casa o al lugar donde. donde se hayan quedado ver y ese es su trabajo o, o alguna plaza.
1: Bueno, aquí al final de cuentas. Seguimos dependiendo y allá ya llevaron la conversación a, a depender de un objeto y es válido también depender de, de algo material. Bueno, es válido y no tan válido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no nacimos en carro, no nacimos en transporte, nacimos así, a lo pelón. Y entonces, si no tienes los recursos si no tienes el cómo moverte, pero tienes el interés, yo creo que también la otra persona debe de aceptar que hay un interés, no porque no tengas un auto, no quiere decir que tu relación vaya, vaya a, a, hacia, hacia abajo, y entonces la otra persona o tú también involuntariamente estás dependiendo de un automóvil y, de, y este caso es, es de un objeto material.
0: Sí, por ejemplo, ahí caemos otra vez un claro ejemplo de, de una dependencia que sería la, la dependencia instrumental, ¿no? Y otra vez caemos en la dependencia del temor al rechazo que, que, por ejemplo, Luis aquí experimentó ambas, ¿no? O sea, una por parte de su pareja y la otra pues por parte de, de él, ¿no? Pero ahí yo creo, y, y la la verdad sin afán de ofender ni nada, pero la verdad creo que sí si sí te, te excediste en cuestión de que querías darle gusto en todos los aspectos, tanto en darle tu tiempo, tanto como en lo material. Entonces creo que tuviste demasiados errores y pues qué bueno que vienes aquí, das tu testimonio y cuentas tu experiencia, ¿no? Porque de alguna u otra forma yo creo que muchas personas se van a sentir identificados y van a tener tiempo de corregir y no caer tanto en los errores que tú cometiste no que a fin de cuentas es lo que tratamos de hacer en este en este podcast y, y pues lo que tratamos de hacer es eso no o sea evitar que ustedes caigan en, en errores que a lo mejor nosotros hemos cometido o algunos no los hemos cometido, pero tenemos conocidos o hemos visto personas que han caído en ese tipo de problemas y pues aquí transmitimos nuestras vivencias y nuestras experiencias para que ustedes a través de nosotros puedan aprender y corregir, ¿no? Entonces yo pienso que, que sí, tuviste muchos errores y te diste cuenta lamentablemente ya muy tarde y pues yo como tu amigo pues viví todo ese proceso no de, de tu relación, de cuando empezó, durante y cuando finalizó. Y no me vas a dejar mentir que yo siempre te decía que estabas mal, pero también es válido que no lo vieras porque cuando alguien está enamorado o está pegado a una persona, pues está cegado, ¿no? De cierta manera, pero lo bueno es que las vivencias son para eso, para aprender y los errores, pues son los que marcan la pauta de, de la persona en la que te vas a convertir. Quiero suponer que cuando tú llegue el momento de que inicies una nueva relación, tú ya vas a iniciar desde la experiencia y ya vas a estar bien alerta para, todo, para no cometer esos errores que ya cometiste en el pasado con esta supuesta persona.
2: Sí, exactamente. Como lo comentaba Bruno, pues a él le tocó vivir pues toda la, la, la experiencia, porque como les comentaba, pues tengo años de conocerlo. Y pues sí, lamentablemente, me, yo me daba cuenta de algunas cosas pues durante la relación, pero como dice él, está cegado, está cegado por, pues, por el amor o por el cariño que le tienes a esa persona. Y pues lamentablemente, pues llegó a su fin, este, lamentablemente llegó a su fin. A lo mejor pudo haber llegado a, a otra cosa, pero pues ya, ya todo cambió, ya todos al final evolucionamos, vamos a
1: decirlo así. No, y es cierto... Ahora, mi pregunta es, ya vimos la dependencia eh, emocional, material, pero ¿qué pasa cuando vivimos una dependencia familiar? O sea, eso también está muy grave. Depender de la familia es algo que también no te deja crecer como persona. Y eso estamos muy acostumbrados a ver y no nos damos cuenta. Que es un error muy, muy grave que no nos damos cuenta cuando dependemos familiarmente. Y aquí quiero pasarle el micrófono a Felipe, porque yo creo que él tiene una experiencia en cuanto a dependencia
3: familiar. Bueno, este, te voy a dar la razón. La verdad yo creo que sí sí tengo o tal vez tuve una, una dependencia familiar, ya que este, muchos de ustedes no saben, pero yo soy, soy foráneo. Yo soy de, de Michoacán y ahorita estamos aquí en el, en el norte viviendo. Entonces cuando yo me vine a estudiar para acá, pues prácticamente tenía 17 años. Yo estaba acostumbrado pues a convivir con mis papás, con mi hermana y a muchas otras cosas que se viven en un hogar, lo que es este, comida caliente, este, cena en familia y muchas cosas que ustedes ya saben. Entonces la verdad, cuando yo me vine a estudiar aquí a, a Saltillo, pues primero que nada no conocía la ciudad, no tenía ninguna amistad, pues no conocía a nadie y la verdad sí es un poco difícil porque extrañas muchas cosas, extrañas tu hogar, tus amigos, pero más que nada tu familia, este, te levantas en la mañana, estás solo y es un camino muy largo, bueno en mi caso fue un camino muy largo porque yo la mayoría del tiempo siempre estaba pensando en, en regresar, nunca, nunca estuve a gusto al principio, siempre quise, quise regresar, regresar, mi idea era regresar y pues yo muchas veces este, lo que hacía para ayudarme, digamos, es hablar por teléfono con mi familia y yo hablaba con mis papás y les decía, no, ¿saben qué? Este, yo extraño mucho por allá, ya me quiero regresar y todo ese tipo de cuestiones, pero pues los padres muy sabios al final de cuentas te decían que, que era lo mejor y pues prácticamente de ellos su opinión era que lo mejor era, era quedarse acá y salir un poco adelante, eh, mejorar un poco la, la vida que, que se tiene, verdad porque prácticamente uno para eso sale de su hogar, para buscar nuevas oportunidades. Y, este, y sí, sí se logró, este, la verdad este, después de un tiempo… Pasó todo ese tipo de sentimientos, y fue por las malas, porque no había vuelta atrás, o sea, no había para atrás, todo era, ya no podías regresar las cosas, tenías que estar ahí y darle para adelante. Y al final de cuentas se logró, y ese tipo de, de dependencia, digamos lo que, que ya quedó atrás, ya quedó este un aprendizaje de todo eso, y, y se superó, puedo decir que se superó, y ahorita estamos... Estamos bien y, y ya, ya ya sea que alguno de ustedes esté pasando por eso, pues las cosas son para bien y y, y sí, sí se puede superar, o sea no es algo imposible, se puede llegar a, a, ser, a formar algo mejor y, y a superar ese tipo de dependencia.
0: Sí, este, qué, qué acertados comentarios y qué bueno que, que tocas esos temas, porque creo que, bueno, acá nosotros, este, como vivimos en un ambiente universitario, bueno, al menos yo, este, sí hay muchas personas que, que viven esa situación y pues la mayor parte de nuestro público es un rango entre los 23 y 27 años, entonces supongo que, que muchas de las personas que nos están escuchando pues han vivido este tipo de experiencias. Pero también hay otro punto muy importante, este, ligado obviamente a lo mismo, que es la, la dependencia hacia la familia, que muchas veces queremos hacer las cosas con tal de complacer a nuestros familiares, pero a lo mejor esas cosas no son nuestros sueños, sino son los sueños de nuestros padres, son cosas que ellos nos imponen desde, a lo mejor desde pequeños, ¿no? porque ¿Cuántas veces nuestros padres no nos han dicho de que tú tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, tienes que tener un esposo y tienes que tener una casa? Eso, la verdad, es un constructo social. A lo mejor, no mejor son los sueños de ellos, pero no es el tuyo. O sea, tal vez haya personas que dicen, oye, yo no me quiero casar, güey, yo no quiero tener una familia. Entonces, podemos caer en eso, que a lo mejor eso es, es un paradigma, a fin de cuentas, porque... Tú estás adoptando los sueños de tus padres como tuyos, pero en realidad esos no son tus sueños. Y tú con tal de complacerlos por la dependencia que tú ya creaste hacia ellos, tal vez tú quieras seguir esos sueños. Pero debemos de, de, de tener nuestra identidad bien clara y saber qué es lo que nosotros queremos. Yo, por ejemplo, aquí quiero pasar el, el, el micrófono a mi colega y, y que él nos comparta algo de, de qué fue lo que... Cómo cómo lidiar con ellos, o sea, cómo, cómo hablar con nuestros padres o cómo identificar cuáles son mis sueños y cuáles son los de ellos.
1: Sí, bueno, este es, es, es fuerte cuando es una dependencia familiar, porque los sueños de tus padres a veces no, no compaginan con tus sueños. Yo creo que la mayoría de las veces. Yo, cuando yo decidí estudiar ingeniería, eh, lo bueno, de cierta manera sí, sí me gusta ingeniería, pero no era como que mi mijitazo. ¿Por qué? Porque mi padre es médico. Entonces, mi padre es de que, ¿sabes qué? Vas a estudiar medicina, este, tú tienes que estudiar medicina y tienes que estudiar medicina porque si no, no te vamos a... A, a dar este oportunidad de, de trabajo porque él tenía un un, 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 un puesto importante dentro de, de ahí de la organización en cuanto a medicina. Y yo no, yo definitivamente, cuando yo yo me impuse a, a mi padre, yo le dije: ¿Sabes qué? Yo no quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar ingeniería. Y, y fue una dependencia emocional. Porque al final de cuentas, el, el ponerme en contra de mi padre, pues sí estuvo... Es difícil. Es, es difícil. Entonces, yo creo que el depender emocionalmente de, de algo que no es... Algo que tú quieres, está cañón. O sea, realmente no va contigo. Incluso si yo hubiera estudiado medicina, yo creo que... Yo hubiera hecho las cosas malas, a lo mejor lo hubiera hecho porque mi papá lo quiso, pero en realidad lo hubiera hecho mal.
0: Es que a fin de cuentas, tú si hubieras seguido el sueño de tu padre, tú estarías atentando contra tus sueños, y yo creo que es lo peor que podemos hacer. Y ya después de escuchar esta, esta breve historia que nos acabas de comentar, yo, yo te quiero hacer la siguiente pregunta, o sea, sí fue difícil imponerte sobre lo que tu padre quería para ti, pero yo te pregunto... ¿Es una de las mejores decisiones que has tomado en tu vida o te arrepientes?
1: No, definitivamente es una de las mejores este, decisiones que tuve, aunque de cierta manera no me ha ido tan bien como yo lo pensaba, pero al final de cuentas la libertad la libertad de, de ser lo que yo quiero y seguir mis sueños es lo que no tiene precio. Entonces definitivamente la dependencia de, la, de, de los sueños de mi papá, yo fui autodependiente de mis sueños.
0: Bueno, pues como pueden escuchar aquí, este, solamente hay una moraleja para la, la historia que acaba de contar Daniel, que es, sigue tus sueños, o sea, el futuro es incierto, no sabemos cómo nos va a ir, o sea, nos puede ir mal, nos puede ir bien. Pero a fin de cuentas tú vas a tener la tranquilidad y la satisfacción de que seguiste tus sueños y no dependiste de alguien más o no vas a ser miserable por seguir los sueños o cumplir los sueños de otra persona, ¿no? O sea, a fin de cuentas tú tienes que identificar bien qué es lo que tú quieres. Yo creo que eso es esencial y es lo primero que debemos de tener en mente. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué qué es lo que yo quiero para mí? Y ya, este independientemente de lo que pase en un futuro, si te vaya bien o mal, como comenta aquí este mi colega, eso no importa, porque tú tienes esa satisfacción de que tú perseguiste lo que tú querías, ¿no?
2: Sí, exactamente, concuerdo co contigo, con la historia de, de Daniel. Porque, al final de cuentas, pues la felicidad viene de, de dentro de, de uno mismo. La felicidad es de nosotros si nosotros vamos a, a cumplir los sueños o, no sé, las metas de nuestros padres, pues eso estamos haciendo para que, por la felicidad de ellos, pero al final de cuentas, si tú haces lo que diga tu padre, o sea, de, lo, de que tú, lo que tú debes de estudiar, como en este caso de Daniel, él no hubiera sido feliz, él no se hubiera sentido pleno como, una, como persona al momento de estar cumpliendo los sueños de su padre. Porque como le, les reitero, o sea, la felicidad viene de uno él no se hubiera sentido feliz con esa trayectoria que hubiera tomado su vida porque inclusive hasta la, la dependencia esa nos la ponen los padres desde que somos pequeños de que a lo mejor algún niño dice yo quiero ser astronauta y el papá no, tú vas a ser doctor, tú vas a estudiar medicina o inclusive desde lo más básico de que si tu papá le va un equipo de fútbol este, que sea el Barcelona de que tú tienes que irle al Barcelona, y al caso contrario, a lo mejor el niño, pues no le gusta el fútbol, le gusta el básquetbol, le gusta el béisbol, pero por dar la complacencia de su padre, se está volviendo dependiente, y entonces para no hacer sentir mal a su padre, pues él va a hacer algo que a lo mejor le gusta, pero no lo hace feliz.
0: Sí, y este pues es como te digo, ¿no? O sea, son constructos sociales, o sea, porque... Muchas personas dicen que la felicidad viene a partir de que tengas un buen trabajo, que tengas una estabilidad económica, que tengas una familia, una casa. Y a fin de cuentas es un constructo. ¿Qué tal que yo no quiero tener una casa? ¿Qué tal que yo me la quiero pasar viajando por el mundo? Entonces, ahí caemos a lo mismo. O sea, son estereotipos, son constructos. A fin de cuentas, o sea, es válido si esos son tus sueños. Pero tienes que estar bien seguro de que realmente es lo que tú quieres, que no es un paradigma, que tú no adoptaste pensamientos que tenían otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, como Felipe, o sea, siguió su sueño de, 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 que, de que su sueño es modificar carros y tener sus autos y él lo persiguió y luchó por él sin necesidad de que alguien se lo impusiera, ¿no? O sea, fue algo que, que él mismo identificó como suyo y que él lo adoptó, ¿no? ...sin que alguien más estuviera ahí diciéndole que tú tienes que hacer esto... ...o sea, él persiguió lo que él quería y lo que le gustaba a fin de cuentas... ...es lo que, lo que tenemos que tener claro y lo que tenemos que tener en cuenta es eso... ¿no? ...que tenemos que buscar lo que a nosotros nos llene, lo que nos haga sentir plenos.
3: Eh, así es amigos, Este, en este caso por ejemplo, no sé... ...mi papá él, le gusta mucho la política, toda su vida se ha dedicado a la política... Pero él en, en ningún momento me impuso, digamos, eso, él me dijo, si tú quieres entrarle a eso, pues nosotros te vamos a apoyar, pero eh, la base del éxito, o más bien, no la base, sino uno de los principios del éxito, que el éxito es una carrera muy larga, pero una de las bases es este, tratar de hacer o perseguir eh, lo que a ti te gusta, y no lo tomes como un trabajo, lo tomes como un hobby y así empiezas a hacer tu, tu trabajo con más pasión. No simplemente por trabajar, por ganar un sueldo, para tener un hogar, para tener una casa, para tener una familia, un carro, sino simplemente porque a ti te gusta. Y si haces algo que, que a ti te gusta, pues simplemente lo vas a hacer con pasión. Y eso pues te ayuda al día a día a levantarte, a hacer lo que te gusta y, y pues a vivir tu vida de la forma en que ...que a ti te gusta y que siempre has soñado o has tenido el, el objetivo. Sí, claro. Y, y fíjate
1: que lo que dices es muy cierto. O sea, de, dependemos de, también de lo económico. Y, y malamente, porque dentro de lo económico decimos... ...pues a lo mejor mi trabajo no me gusta pero mi trabajo me está generando muchos ingresos, pero a consecuencia de que, que pierdes, este pues a lo mejor convives con tu familia, a lo mejor tu relación estaba mal y todavía porque das tiempo a tu trabajo, pues se va peor y estás dependiendo de un trabajo, cuando a lo mejor tu tu otra, bueno, en este caso tu pareja, dice, pues a lo mejor yo no quiero, no quiero la lana que, que tú me ofreces, sino que quiero tiempo. Entonces, estamos dependiendo de, de algo ficticio. A lo mejor incluso probablemente nos puede afectar hasta nuestra niñez. A lo mejor en, en tu niñez a ti te hizo falta algo y estás dependiendo de, de lo que te hizo falta para, para decir... Ah, ¿sabes que Yo a mi familia no quiero que le pase esto. Pero ¿quién te dice que tu familia actual no necesita lo que tú
0: este, careciste. Sí, exactamente. este Yo creo que, bueno, en la, en la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día, este y no, obviamente, no globalizando, ¿verdad? Pero sí sucede en la mayoría de los casos que viene siendo lo que es la falta de cariño en su niñez, la falta de aprobación de las, de las otras personas, por eso ya cuando crecemos y nos convertimos en adultos, lo que buscamos en nuestras parejas o en nuestras amistades es precisamente eso, ¿no? La aprobación o el cariño, porque carecimos de él cuando éramos pequeños. Entonces de una u otra forma nuestro subconsciente lo busca. Porque no lo tuvimos cuando más lo necesitábamos. Yo creo que, que en cualquier edad necesitas el cariño y el afecto de otras personas. Pero yo creo que especialmente en la niñez es cuando más necesitamos ese tipo de atención. Porque muchas veces hay, hay demasiados niños o personas que quieren llamar la atención de los demás y, y y pues todos tendemos a juzgar, ¿no? Porque es lo más fácil y es lo que siempre hacemos, juzgar a las personas sin saber qué es lo que hay detrás. Entonces cuando hay una persona queriendo llamar la atención de los demás, o sea, pues siempre decimos, ay, ese quiere hacer el chistoso o quiere llamar la atención, ¿no? Pero pues no sabemos lo que hay detrás y muy probablemente puede hacer eso justamente. Que esa persona está buscando la atención o el cariño que no tuvo cuando era pequeño.
2: Exactamente, así como lo dices, amigo. Este, pues lo que yo al final les digo es de que la dependencia sea familiar, sea este por algún bien o sea este con una pareja sentimental, pues este, no te va a llevar a la felicidad. ¿Por qué? Porque vas a dejar de hacer cosas simplemente por complacer a los demás que pues esto es algo que, que estamos comentando todos y si se dan cuenta, de que la dependencia prácticamente te lleva, se lleva de la mano con la complacencia, porque estamos dejando de hacer cosas por las demás personas y
1: a veces ya ni siquiera pensamos en nosotros mismos. Sí, claro, y bueno, la dependencia también puede ser social, y, y social me refiero a amistades... Tal, tal vez este familiar, pero ya, ya no tan, tan cercano a los familiares. A lo mejor puede ser un primo, un sobrino o, o alguien ya más lejano. este Ahorita por, por el tiempo lo vamos, a, lo vamos a, a seguir este tema en el segundo bloque. este Espero que les esté gustando y nuestros invitados están ansiosos por compartir todavía sus testimonios. Y la neta lo estamos disfrutando... Como no tienen una idea y espero espero que también ustedes lo estén disfrutando. Seguimos con el tema y, y vamos a empezar con el con el con la segunda segundo bloque con de de la dependencia y dependencia universal. Lo podemos decir como universal.
0: No sé qué tú pienses. Sí, pues es que tendemos a crear dependencia sobre cualquier cosa, ¿no? Y sobre cualquier persona, ya sea nuestros familiares, nuestra pareja, amigos, objetos. Este, pero pues el, el detalle aquí es tener bien en cuenta que... Bueno, ahí ya se escuchó la destapada cerveza de cerveza de aquí mi colega. Este, pero tenemos que tener muy en cuenta que nada es para siempre. Todo es prestado, inclusive nuestro cuerpo es prestado. O sea, va a llegar un día en el que ya no lo vamos a tener. Entonces, pues, tomar las cosas como son, ¿no? Yo creo que lo importante es eso, o sea, disfrutar cada instante al máximo porque no sabemos cuándo se va a terminar o simplemente lo material. O sea, si tú tienes un carro muy padre, este, disfrútalo porque no sabes cuándo ya no lo vas a tener, ¿no? Este, pero, pues, por el momento es todo por el primer bloque y, pues, adelante seguimos con el segundo.